0: 阿里巴巴和四十大盗第四部分，女奴滚油浇重匪。盗匪首领赶回山洞，对众盗匪说：“我已把地点侦查清楚，这一下就可以抓到盗我们宝库的那个人了。”接着，首领把下山的计划和安排向盗匪们讲了一遍，众盗匪立即分头开始行动。他们从周围的村庄里买来十九头毛驴和三十八口大坛子，其中一口坛子里装满油，另外的三十七口坛子，每口坛子里藏一个盗匪，每头驴子驮两口坛子。一切准备就绪，盗匪首领化妆成商人模样，带着驴队下山了。盗匪首领带着驴队进到城里，天色正好暗下来。盗匪首领的驴队穿小巷，过大街。来到了阿里巴巴的住宅门前，当时阿里巴巴刚刚吃过晚饭，正在门外散步。盗匪首领走过去，问好之后说：“我是做饭油生意的商人，我打外地贩来这么几坛子油，准备明天去市场上卖。今天天色已晚，想在泥府上借宿一夜，喂一喂牲口，明天一早好上市场。老乡，能给个方便吗？”阿里巴巴不久前藏在大树上看见的那个喊芝麻开门的盗匪首领，就是眼前要求借宿的这个人，但他已完全认不出来了。他听说来人想借宿一夜，没有多加考虑，马上说：“没有什么不方便的，欢迎欢迎。”说完，阿里巴巴领着商人及其驴队进了自己的宅院，并吩咐家仆：“喂，麦尔加纳，来客人了。”赶快给客人准备饭菜，安排客房。盗匪首领卸下驼子，摆放整齐，给驴子喂上草料，然后吃饭去了。盗匪首领吃罢饭，阿里巴巴又叮嘱麦尔加纳：“好好招待客人，不要怠慢他们。明天一早我要去澡堂沐浴，给我准备一套干净衣服，让加普阿普杜拉给我送来。此外，还要熬锅肉汤，以备我回来后吃。”麦尔加纳说。老爷，我都记住了。阿里巴巴随即回卧室休息去了。肥手吃过饭，又去看了看他的牲口和油坛子。肥手见主人已睡，便走到那些坛子跟前，悄声对藏在坛子里的盗匪们说：“夜半十分，我以掷石子为号，你们立即出来，听我指挥。”肥手离开牲口圈，在迈尔加纳引领下穿过厨房。走到为他安排好的客房，麦尔加纳说：“还、哎、需要什么东西吗？”匪首说：“谢谢，不需要什么了。”麦尔加纳离去，匪首便上床休息。麦尔加纳为主人取出一套干净衣服，交给男仆阿卜杜拉，然后开始给主人熬肉汤。过了一个时辰，麦尔加纳发现油灯不亮了，一看才知灯里的油点尽了。他正发愁没有灯油之时。阿布杜拉走进来说：“后面不是放着几十坛子油吗？”麦尔加纳手里拿着罐子，来到油坛子前，忽听坛子里传出人的低声问话：“到时候了吗？”麦尔加纳一惊，慌忙后退了一步，急中生智，随机应变，悄声说：“还不到时候。”麦尔加纳心想：“原来这坛子里装的不是油，藏的是人。”肯定不是什么好人，那商人也不是什么好商人，一定有什么阴谋。他急忙走到每个坛子跟前，小声说了：“还不到时候。”他联想到几天以来门上出现的白红两色粉笔记号，心想：我们主人的秘密定是被匪徒们发现了，他们要来进行报复。迈尔加纳走到最后一个坛子前，发现里面装的是油。于是弄了一满罐子油，回到厨房给灯添上油，然后取来油锅，将罐子里的油倒进锅里，加在火上将油烧开。之后，他把滚烫的油装在罐子里，走去给每个坛子里浇了一瓢废油。藏在坛子里的盗匪们被烫死在坛子里，无一能够幸免。麦尔加纳悄悄用滚开的油浇死了众盗匪，然后不声不响地回到厨房。拨小灯头，继续为主人熬肉汤。一个时辰未过，盗匪首领推开窗子，向油坛子投了一个石子儿，却不见动静。片刻后，他又投了一个石子儿，仍不见有反应。接着，他投出了第三颗石子儿，依旧静寂无声。他心想，也许他们睡着了，于是急忙走去。匪手走到坛子跟前，一股油腥味儿扑鼻而来。他朝坛子里摸去，发现伙伴们都已被热油烫死。他再去看那装油的坛子，发现里面的油没有了。他立即意识到自己的阴谋已经败露，如果不马上逃离，恐怕自身难保。于是急匆匆冲入花园，翻墙而过，狼狈逃命去了。迈尔加纳听到了投石子儿的声音，而且看见盗匪首领走出了房间，却久久不见他回来。断定他跳墙逃跑了，这时他的心方才安静下来，上船休息了。次日一大早，阿里巴巴在男仆阿卜杜拉的陪伴下前往澡堂沐浴，对昨晚发生的事情一无所知。阿里巴巴洗澡回来，太阳已经升起，他看见驴子和油坛子都在原处，觉得很奇怪，心想：商人为什么不赶早收拾东西到市场上去呢？于是他去问女奴麦尔加纳：“喂，麦尔加纳，客人为什么还不带着自己的货物到集市上去呢？”麦尔加纳说：“老爷，愿安拉为你延年天寿，让你活一百三十岁。老爷，你到后面去看看那个商人带的货吧。”麦尔加纳领着主人来到一个坛子旁，说：“老爷，你看看这坛子里装的是什么东西吧。”阿里巴巴走近仔细一看，见里面藏的是一个男子，吓得转身就跑。麦尔加纳说：“老爷，不要害怕，那里面的人都是死人。我们的大祸刚刚过去，怎么又有人来暗算我们呢？”老爷，过一会儿，容我给您慢慢讲来。老爷，先看看这些大坛子里装的都是些什么东西吧。阿里巴巴走去一看。发现每个坛子里都有一个全副武装的家伙，但都已被废油烫得面目皆非。阿里巴巴看过，不禁目瞪口呆。过了一会儿，他才问：“那个油商哪里去了？”曼尔加纳把阿里巴巴领进屋子，让他坐下来，然后说：“老爷，看来那个人并不是什么贩油的商人，而是一个坏蛋。”阿里巴巴说：“何以见得呢？”老爷，过一会儿。我再给您细细讲，肉汤已经炖好，我这就去端来，请老爷先用一点吧。麦尔加纳端来肉汤，阿里巴巴喝了一碗，然后说：“麦尔加纳，究竟发生了什么事情？给我从头到尾仔细讲一遍吧。”老爷，昨天晚上您吩咐我炖肉汤，并令我准备干净衣服之后，就去休息了。我准备好衣服。交给阿卜杜拉，接着便进厨房点火炖肉汤。时隔不久，我发现油灯灯头渐小，一看才知道灯里没油了。我正发愁之时，阿卜杜拉走来，知道我在因灯里没油而发愁，他就说：“后面不是放着几十坛子油吗？”他这一提醒，我才想起那些坛子。我走到坛子旁，忽然坛子里有人说：“到时候了吗？”我听后一惊，慌忙后退了一步，心想那油商不是什么好人，定有什么预谋。于是我走过去，小声说：“还不到时候。”我走过一个个大坛子旁，向藏在坛子里的人都说了一遍。这时，我相信他们是一帮坏人，是来谋害老爷的。当我走到最后一个坛子跟前时，发现那里面装的是油，我便从里面弄出一大罐子油，回到厨房，弄来油锅，将油烧开。然后把滚烫的油浇进坛子里，就这样把那些坏家伙全烫死了。之后，我回到厨房，把灯头拨小，静静的注视着那个自称商人的家伙的举动。大约半夜时分，那个商人往坛子群里投了三次石头子儿，都没有听见藏在坛子里的人有什么动静，他这才走去看。我想，他知道他的人都已被被油烫死。也就不敢行动了。哦，他现在在哪里？阿里巴巴急切地问。我没有听见开门的响声，猜想他跳墙逃走了。是这样啊，阿里巴巴惊魂仍未安定下来。迈尔加纳又说，前些日子还发生过一件事，我当时未敢惊动老爷。什么事呢？阿里巴巴问。我连续两天发现门上有用白红粉笔画的记号，当时我就想，八成我们的家门被坏人盯上了，他们用画记号的办法认我们的家门，所以我也效仿他们的办法，把邻居家的门上也都画上了记号，而且一模一样，他们也就认不出来了。老爷说看见了四十个盗匪，恐怕这帮家伙就是那些坏蛋，他们已经死了三十七个。还有三个人活着，定会来进行报复的，老爷务必提防才是。阿里巴巴听麦尔加纳这样一说，觉得他的猜想很有道理，打内心里感激不尽。他说：“麦尔加纳，好机警聪明的姑娘，我该怎样感谢你呢？”“我是您的女奴，李丹为老爷效力。一奴之见，快些把那些死尸埋掉吧，免得秘密泄露出去。”阿里巴巴换来男仆阿卜杜拉，令他在花园的树旁挖了个大坑，把尸体全都埋了起来。之后，他又让阿卜杜拉把驴子牵到集市上分批卖掉。阿里巴巴相信麦尔加纳的猜测，认为尚有三个盗匪活着，因此时刻保持警惕，以防不测。好了，以上就是这部分的故事。感觉阿里巴巴好有福气啊，有一个那么忠心的女巫。四十大盗现在只剩三个了，那后面的故事又会有怎样的发展呢？如果你期待听到下一回，别忘了点赞、评论、转发，还有打赏哦。